0: Добро пожаловать в подкаст Церкви Божьей в Царицена. Надеемся вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Я долго думал, как назвать эту проповедь. Я назвал ее так. Не упади в обморок. Такой, знаете, такой вот такое вольный название. Кирилл сразу ушел услышав такое название проповеди. Вот. Но вы понимаете, друзья мои, у нас, мы же сейчас как бы вот, вот такая вилка у нас, у нас на этой прошедшей неделе было Вознесение от чего апостолы чуть не упали в обморок, потому что они, конечно, многое ожидали. И вообще вот эти 40 дней, как написано в Деяниях Апостола, когда Христос являлся им много раз, ну и в Евангелиях в, самых, в самом конце тоже. И, конечно, они не таким Его представляли воскресшим. И они не могли привыкнуть к Нему, они не могли понять Его. И вот эти 40 дней, которые отделяли воскрешение нашего Господа, или воскресение, как мы празднуем Пасху, Пасха нашего Христос, и Вознесение Господне, вот ровно 40 дней, вам это ни о чем не говорит слово 40, Наверное, о чем-то говорит, да? И мы об этом сегодня поговорим. Вот. Я не нумеролог, я не придерживаюсь каких-то конкретных... вот э, Нет, ну цифры важны, и числа важны, но мы не строим на этом основании нашего спасения, потому что основание нашего спасения — Христос, умерший и воскресший, и вознесшийся, и воссевший на облаках славы, и мы, ожидает Он нас там, когда мы придем к Нему. Слава нашему Господу. И, конечно, не упади в обморок. Здесь такое, как вы понимаете, такое вот немножко так, чтобы завлечь внимание, привлечь внимание. Потому что люди падают в обморок по разным причинам. И это причины разные бывают. И потом пройдет еще 10 дней от Вознесения Христова, и будет праздник, о котором вот мы сегодня уже начали потихонечку разговор, уже начали готовиться к этому празднику, который будет в следующее воскресенье. Сразу скажу, все числа условные, Потому что если вы спросите, для меня когда, для меня Пасха? Для меня Пасха каждый день. Потому что я просыпаюсь утром, и Христос воскрес. Помните, я повторял слова Мартина Лютера «Живи так, как будто Христос умер вчера, воскрес сегодня и грядет завтра». Вот это очень важный момент, как строить свои отношения с Богом, друг с другом и вообще с жизнью, да. И, конечно, для меня Вознесение Господне тоже каждый день, потому что я знаю, что святые Божьи, они каждый день возносятся от земли, переходя через смерть в жизнь. И это тоже Вознесение. Они никуда-нибудь там в преисподние места земли или, не дай Бог, в ад, да? Они поднимаются туда, во святое святых небесного Иерусалима. И там они... Никто там, вот не может сказать, что там... Происходит, но там что-то такое происходит, о чем написано в Священном Писании. «Наше ухо не слышало и глаз не видел, что Бог приготовил любящим его». Поэтому падать в обморок не надо. Мы, люди, вот узнаем какую-то новость неприятную, у нас прям все. Сердце стучит, пульс вот, -вот так вот. вот. И знаете, вот, можно просто купить такой вот приборчик, вот у меня вот в часах он заложен. Там пульс. я когда получаю там разные известия, хорошие, добрые, я сразу нажимаю и думаю, какая у меня реакция моего сердца, моего пульса. В среднем 60 ударов в минуту. Не 120, 60. Почему? Потому что я понимаю, что я не контролирую ситуацию. Ее, скажем так, недостаточно могу контролировать ситуацию, даже если у меня пульс поднимется до 130 или 140, я ее не проконтролирую. У меня вот э, какие-то новости были такие, знаете, сложные, у меня раз там 68 пульс, думаю, что-то я как-то не доверяю Богу. Понимаете? Потому что когда я доверяю Богу, у меня ровно. Ну, конечно, я человек, я из плоти и крови, у меня есть душа и дух, и все такое прочее, и эмоции, и все у меня есть. Естественно, тело немножко реагирует. Оно же тело, оно вот такое тело, там душа реагирует. И, и, и мой внутренний человек тоже реагирует на разные новости, на разные события. Он, конечно, реагирует. И он реагирует по-разному. И приходит радость или уныние, или печаль, что-то еще. Это нормальная реакция. Но не прекращай доверять свою жизнь Господу. Доверяй ее Господу на сто процентов. И тогда ты будешь чувствовать уверенность. В своем спасении, уверенность в Боге. Знаете, хочу привести такой один пример. Знаете, мне нравится приводить примеры, там то ли бабочка и кокон, девочка помогла и бабочка умерла. Помните, я говорил это в последней проповеди. Или там, допустим, орел и ворон. Кто посмотрел в интернете, вот как ворон, не ворона только, а ворон, что ворона и ворон это разные немножко птицы, как ворон летает на орла. Кто-то посмотрел? А как они потом, поднявшись на высоту, можно найти в интернете один ролик, с самолета снимали. С самолета, где-то там на западе снимали, как орел на самой же высоте, там где-то около десяти, и ворон так, хоп, и полетел вниз камнем. Мы говорили о том, что не надо бороться, будь орлом, не трать свои силы на воронов, трать свои силы на то, чтобы подняться к высотам неба и достичь высоты. И тогда все вот эти вороны сами падают. Я просто напоминаю прошлые проповеди. Итак, не упади в обморок. Знаете, откуда я взял это название? Потому что некоторые, знаете, я помню, я так случилось, приехал, дембилизовался из армии, вот, и там стою, значит, звоню у себя, там, папа, мама, кто откроет дверь, вот, и открывает дверь моя тетя. Вот, мы жили на пятом этаже, Хрущевки, открывает дверь, вот, и я стою там в военной форме, все, вернулся, вот, два года в Забайкале, там все очень сложно было и так далее. И она смотрит на меня, и вдруг она истерит, у нее слезы ручьем, и она убегает. Я думаю, куда она убежала? Она бежит там за моей мамой, кричит, «Тоня, Сережа пришел!» И они вместе выбегают, у них истерика, они плачут. Я говорю, «А что вы плачете, женщины, дорогие мои, мама и тетя, вы что плачете?» От радости. Я думаю, они там в истерике. Я, я уже думаю, сейчас на шатырку надо все, потому что ну как-то надо ну, спасать их. Вот. Ну вот, слава Богу, они не упали, они порадовались. Я сейчас расскажу одну историю, ну, не две коротких истории, это станет как бы неким основанием этой проповеди. А, ну, наверняка многие из нас видели алмазы. Алмазы. Кто видел алмазы живьем? Ни подделки, ни бижутерия. Вот настоящий алмаз. Ну, хотя бы на фотографии. Я думаю, нас, нам такое настоящее там где-то в коронах, в скипертах, там у королей, у царей и так далее. Вот. Но алмаз, да, это то, что самое одно из самых драгоценных. Можно купить целое состояние, огромнейшее, обменять на эти алмазы. И, знаете, однажды, много-много лет назад в Африке нашли алмаз. В 1905 году на руднике в ЮАР был найден величайший по размерам алмаз под названием «Звезда Африки». Он весил 621 грамм, то есть больше, чем полкило. Представляете, да? И 3106 карат. Кто знает, что такое караты? А кто, кто знает, от чего пошло слово «карат»? А? Грамм. Еще гадаем. Ну, я понимаю, что... Ну, да есть один ответ, правильный. Вот, это маленькое зернышко одного дерева, которое в любую погоду, при любом климате, она весит всегда одинаково. И алмазы вешают каратами. То есть, никакие там точные весы не взвесят, только карат, то есть это вот, вот это вот э, семя этого, ну такое зернышко этого дерева. Можете посмотреть в интернете, как это дерево называется, такое домашнее задание. Вы знаете, когда нашли его, то привезли его, естественно, это была английская корона, английская колония, и из, решили подарить королевскому дому и так далее. И привезли, наняли одну фирму, потому что а, сделать... Вот этот алмаз, который весил более 600 грамм, что, чтобы он стал, вот именно засиял, чтобы он стал привлекательным, чтобы он стал дорогим и так далее, его нужно доделать, потому что он такой еще неограненный, и он там еще с природными, я хочу особое внимание, на природные трещины. Он с некими, а он огромный по размеру, и алмаз это считается одно из самых каких крепких и можно резать много чего можно резать алмаз он просто режет в легкую да и послушайте и тогда наняли одну голландскую фирму и в этой голландской фирме был человек который э, был владелец этой фирмы и это считался лучший специалист по алмазам в тогдашнем э, начале 20 века 1905 год и как они его отправляли это очень интересно этот алмаз нужно было из юга африки Извините, эту историю она почти библейская. Нужно было направить туда, вот в Англию, там вызвать потом голландскую фирму. Ну, Голландия, Англия там недалеко, собственно говоря. И как они сделали, чтобы никто не украл этот алмаз? Они везде афишировали, что э, этот алмаз будет отправлен на специальном корабле, где будет очень много охраны. Вот. И это был, на самом деле, отвлекающий маневр. Никого там алмаза не было. Плыл корабль, и все там пираты знали, вот условно говоря, желающие обогатиться за чужой счет. Вот там плывет армаз, но он там не плыл. А его отп отправили, это самый дорогой вообще в мире, что существовало в тогдашнем. Они отправили обычной почтовой почтой... Извините. Почтой Англии. Почтой Великобритании. Хотел сказать почтой России. Прошу прощения. Вот. Они... Нет, ну почта России сейчас, слава богу. Там сейчас и банкуют, и все там делают. Там, ну, молодцы, молодцы. Вот. И обычно завернули в обычную коробку. Упаковали, вызвали человека. Он раз полкило, там 600 грамм. И она по почте дошла куда надо. Вы представляете себе? О, чудо! Это вообще чудо, как его отправили. Ну, отправили все в целость сохранности. И в 1907-м Алмаз презентовали королю в честь его 66-летия. Это почти мой возраст. Ну, мне никто пока не презентует. И слава тебе, Господи, не нужно алмазов. А, и тогда было, надо было решить самую сложную задачу. Вызвали вот этого величайшего специалиста по алмазам. Он должен был вот этот огромный алмаз превратить во множество алмазов. И как это делается? Знаете, в Священном Писании написано, Царство Божие с времен... Иоанна Крестителя, кто помнит, да? Усилием берется, кто прилагает усилия. И вот этого усилия не хватило когда-то, там еще есть одно число 40. Не хватило этого усилия двенадцати саглядатаем, которые ходили смотреть обетованную землю. Два соглядатая Иисус на и Халев У них хватило вот этого духа решимости. Они не упали в обморок, когда они смотрели на эти народы, населяющие землю обетованную. Они-то думали, что они сейчас подойдут к этой земле, там примерно около года пути, 350 километров, откуда они шли из дома рабства в обетованную землю. Всего 350, ну, небольшая остановочка на несколько, там на пару месяцев, ну, там почти чуть больше получается, у горы Синай, где были даны заповеди. Немножко они там побесчинствовали, поклонялись затому тельцу. но ну, тельцы в истории всегда появляются множество раз, золотые всякие, разные. Послушайте, и вот в этот момент, очень важно было, они подошли к земле, к пустыне Фаран, которая гранища землей обетованной. Они подошли, и они посылают 12 саглядатов от каждого колена народа Божьего Израиля, чтобы ответственность была на каждом колене, на каждом племени. Это очень важно. У нас иногда принимают решения за нас, и наши, наши семьи, там, наши какие-то народности, которые живут в России, иногда безмолвствуют, да? Очень важно, когда есть вот наши там, скажем, собрания всякие и думы и так далее. Это всегда как бы некое представительство народа, они там принимают решения. И вот эти цеглядаты, они пошли посмотреть эту обетованную землю. И они 40 дней, запомните это число, 40 дней смотрели эту землю. Иисус Христос 40 дней находился в искушении от дьявола в пустыне, и на последних залкалах, когда они пришли, они несли с собой из земли обетованной огромные грозди винограда, которые несли под вас, соглядатые плоды этой земли. Сказали, что там земля, где течет молоко и мед. Кому нравится молоко, подмейте рук. Кому нравится мед. Кто хочет быть соглядатым, подмейте руку. Потому что на саглядатые очень много. Понимаете, вот я понимаю, там молоко, мед, все отлично. А вот саглядатой, то есть на себя взять ответственность, Донести правду. Знаете, когда Христос был искушаем в пустыне, первое искушение – это хлеба, кто помнит, да? Я по-другому это называю. Это искушение, которое попытка принудить дьяволом Христа показать Ему чудо. Когда тебя принуждает Бог тебе показывает чудеса, когда тебя принуждает дьявол, никогда – Никогда не отвечай Ему, что ты способен сделать. Мы, мы иногда теряемся в этих ситуациях. И да, Христос ему отвечает не словом, не хлебом единым, но словом будет жить человек. Слово, оно играет роль. Слово, оно проникает в глубины духа человеческого. Слово изменяет пространство. Мы очень, скажи соседу, как часто ты пользуешься словом? но я не имею в виду там слова «пошел» и так далее, там вообще не хочу с тобой разговаривать, вообще-то меня обидело. Я сейчас не об этих словах. Это такие унизительные слова, это болезненные слова. Как часто мы используем слова благословения даже если тебе не хочется благословлять. Даже если тебе человек не очень приятен, даже если он тебе сделал некоторые проблемы, некоторое зло, и ты начинаешь благословлять своих детей, своих родителей, своих друзей, своих соседей, они говорят, ты сумасшедший, мы тут тебе наложили в вагоны маленькую тележку проблем, а ты нас еще благословляешь. Я благословляю, потому что так написано в Священном Писании. Написано, что благословляющие они будут благословенны, да? Правильно так написано, да? Аминь то скажет, там говорится о народе Божьем. А мы что, не народ Божий, что ли? Дорогие мои, и там написано, что не проклинайте, но благословляйте, любите врагов ваших, благословляйте ненавидящих, проклинающим, благотворите. Так написано в Слове Божьем. Вот оно, Слово. Это Слово становится плотью. И мы начинаем исполнять это Слово, потому что оно оживает через нас. Слово, оно живое. Возвращаемся к этой истории с алмазом. Чтобы не упасть в обморок, когда вы его увидите. Решение тяжелейшей задачи выпало этому голландцу. Не буду его имя называть, потому что я его тоже с трудом выговорил. Потому что это голландские имена. Наш русский аппарат настроен несколько по-другому. У нас уже, уже язык так не крутится. Алмаз был весь в трещинах, в природных трещинах. Найти надо было единственную точку, ударив по которой, алмаз распадется на пару-тройку крупных кусков, на несколько средних кусков и на сотни мелких кусков. Вот хороший вопрос. Я думал назвать эту проповедь не «Упади в обморок», а «Точка приложения удара», ну что-то типа этого. «На кону огромные деньги». Это величайшая ответственность. Нервы этого специалиста-гранильщика были до предела напряжены. Нужно было все просчитать, чтобы грандиозный алмаз не разлетелся на тысячи мелких кусков и стал, ну так, может быть, в перстенечек, там, три пылинки алмазной кому-то дадут. Чтобы он не распался. И несколько месяцев, услышите меня, пожалуйста, этот гранильщик голландец, он несколько месяцев искал точку. Одну единственную точку на огромном алмазе, весом более 600 грамм. Он искал одну единственную точку, по которой специальным, специальной стамеской он должен был нанести один единственный удар. Послушайте, это очень важно, когда мы принимаем решение следовать за Иисусом Христом. Это та точка соприкосновения, наше с Богом, наша со Христом. Это момент очищения, момент покаяния, момент исповедания, момент, когда с тебя все твое прошлое Христос берет на себя и бросает за хребет свой, и топит это в пучине морской, как написано в Священном Писании, чтобы никакие водолазы никогда не достали твое прошлое. Это точка соприкосновения твоя с Богом, моя с Богом. Это точка величайшей ответственности. Несколько месяцев подготовки. Да, я понимаю, люди, которые выходят на покаяние, я уверен, они приходят в церковь, потому что что-то в их душе уже не соответствует реальной жизни. Они хотят жить другой жизнью, о чем Дмитрий говорил. Они хотят более насыщенной Богом. И они думают не только об этой жизни, а вообще о вечности. И когда он ударил, в это время в комнате находилось, ну вот в этой, э, в этом месте настал момент. В полной тишине, в присутствии ювелиров, самых известных Англии и других экспертов, он поставил стамеску на алмаз и ударил по ней молотком. После чего лишился чувств от волнения и великой ответственности и упал в обморок. Один удар. Каждый день, с утра и до вечера, он изучал этот алмаз. Как часто мы... Какая у нас привычка изучать Слово Божие? Это удивительный алмаз, который дал нам Бог. Который однажды твой хрусталик, твой, твой, твой алмазик, он присоединится туда. Моя жена была некогда, когда родила шестого сына, она была у нее была клиническая смерть. Вот она здесь сидит, она это описывает в своей книге. И она была, она вышла из тела, и она была там, на небесах, она поднималась по такому какому-то спиральному, виду, и она повстречалась с Иисусом Христом. И когда она поднималась по этой спирали туда, к небесам, она видела души человеческие вот в этой огромной воронке, это огромной спирали, которая уходила на небеса. И каждая душа, она была в виде алмазика. Вы понимаете, да? И она поднималась, она поднималась, поднималась. И когда она поднялась, ну, понимаете, то есть у, у нее есть хороший муж. Я неплохой муж, сразу скажу. Вот. У нее есть шестой ребенок родился, да? И казалось там, ну, 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 ну о чем разговор? Ну, конечно, надо жить здесь, да? И она, 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 она очень любила детей. Она любит очень детей. Она любит меня и так далее. Но когда она поднялась туда, вот, когда она видела эти алмазы, она поднялась туда, она, в этот момент она почувствовала, что она не хочет вернуться назад. Вы знаете, это не вопрос любви человека. Мы часто неправильно понимаем вещи. Есть земное, есть небесное. Есть Христос однажды сказал Никодиму, я говорю тебе о простых земных вещах. Я говорю тебе о том, как на земле все работает. Смотри, как на земле все работает. Ты меня не понимаешь. Если я буду говорить тебе о небесных вещах, ты тем более меня не поймешь. И когда мы пытаемся понять, что... почему с... вот с моей женой это произошло, но Христос ей сказал, вернись. Он говорит, такая там благодать. Он говорит, вернись, служи мужу, служи детям, служи церкви, ну, В общем, Христос ей все сказал, она с радостью вернулась. Только в послушании Иисусу. И она видела, нет, это меня никак там, вы подумайте, о, измена. Нет, друзья мои, я сам ожидаю того дня. Нормальный христианин. Ожидает вот этого удара Господа, его стамески, специально, когда он скажет «Войдите, благословенные, в покой мой!» Понимаете, о чем я говорю сейчас? Друзья мои, мы сейчас живем в таком немножко в безвремении. Мы живем как бы между тем, что Христос, вот Он воскрес, Он поднялся, Он вознесся, да, Он там ждет нас, да. Вот когда апостолы проходили через это время, вот Он воскрес, они еще не знали, что будет вознесение. Они, они понимаете, вот то есть он им три с половиной года говорил одно и то же. Он им говорил о своих страданиях, о своей крестной смерти. Он давал заповеди. Он их ввел вот в, это, вот в эту святость и праведность. А когда он умер на кресте и потом воскрес, они все до единого не поверили. Мы скажем, как же так? Послушайте, ни я, ни вы ни одного дня не ходили по земной, в земной жизни с Иисусом Христом. Но мы с вами поверили, поэтому Христос скажет, блаженны не те, которые поверили, увидевшие, а блаженны те, которые поверили, не видевшие. Поэтому мы с вами те, которые не видели в земной жизни Иисуса Христа, но мы поверили Иисусу Христу, и мы блаженные люди. И мы сегодня с Ним здесь. Послушайте, это очень важный момент. И вот эти, там несколько встреч между Воскресением нашего Господа Иисуса Христа и Вознесением. Посчитать можно там, кто-то говорит пять кто-то говорит четыре, кто-то говорит семь. Разные богословы по-разному. А вот что пишет в Деяниях апостолов евангелист Лука. Он пишет, я тебе написал первую книгу, имеется в виду Евангелие от Луки, Феофил, Феофил. О всем, что Иисус делал, чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся дав Святым Духом повеление апостолов, которых Он избрал, которым и явил Себя живым по страданию Своем, со многими верными доказательствами в продолжении 40 дней, являясь им и говоря о царствии Божием». Смотрите, Он продолжал им говорить. О чем он говорил до своего распятия, после, до, до того, как он был распят. И он повторял это со многими чудесами, знамениями после своего воскресения. Он продолжал другое дело, Священное Писание настолько сжато. И там написано в одном из Евангелий, что, невоз... что все книги мира не могут вместить того, что делал Иисус. Правильно, да? И вот эти вот несколько встреч, они реально подготовили к чему. Вот мы, вот когда меня спрашивают, мы сейчас живем в какой период? Вот сейчас, в 21 веке. Я отвечу прямо сейчас. Мы живем в период, когда Христос уже воскрес, но еще как бы не прославлен, еще как бы не вознесся. Вот это период. Почему? Потому что... Уже нет каждый день общения с Ним. Для апостолов имеется в виду. У нас есть, кажется, вс ⁇ Я каждый день. Кто общается с Иисусом, каждый день поднимите руку. Кто через день? Кто через три дня? То раз в неделю. Я сейчас не имею в виду, как часто ты ходишь в церковь. Я сейчас имею в виду, как ты с Ним лично общаешься. Мы каждый день в церковь не ходим. Но каждый день мы лично общаемся. Мы каждый день слушаем Его Слово, принимаем Его откровение. Это каждый день. Мы размышляем об этом, мы молимся об этом, Послушай, мы каждый день должны ударять по этому алмазу, послушайте, и не падать в обморок. Знаете, что произошло? Он упал в обморок, его там, естественно, откачали, апостолов Христос, ну, откачал, знаете, с помощью чего? Потому что они все были в обмороке. Извините, когда он был распят на кресте, они все были в обмороке, они шли двое в Имаус и говорили, а мы-то думали, а мы думали, что это тот царь Израиля, который пришел. Они и тогда перед его вознесением, вот в этой же самой первой главе Деяний апостолов», они будут говорить, не в это ли время ты восстанавливаешь царство Израиля? Они продолжали мыслить земными категориями. Он им о царстве небесном, а они о царстве земном. Он им о Духе Святом, они говорят, а как это будет? Понимаете, вот, то есть я, я понимаю, это мы с вами знаем. Мы с вами прошли через эти вещи. А они еще, они были как пионеры, перво не в смысле пионеры Советского Союза, а первопроходцы, вдруг пионеры, духовные, первопроходцы. Вот кто они были. Поэтому я никогда не буду говорить, о, там Фома там такой неверный, вот это вот, вот это Петр, который отрекся. Послушайте, мы не знаем, как мы бы себя вели. Но вот в эти несколько дней, 40 дней, каждый из них... Смотрите, он сначала им явился, потом, аж только на восьмой день, когда был Фома, то есть 8 дней вообще не являлся. Иисус где-то был. А он задает им другой вопрос. Давайте зададим его сейчас друг другу. Иисус, я знаю, где был. Он продолжал исполнять волю Отца. Он исполнял ту миссию, которую он должен был восполнять. И он... Не обязан был докладывать своим ученикам. У меня вопрос другой. А где мы эти восемь дней бываем, пока он не является? Он должен был спросить, а вы где были? И вот это уже интереснее. Спроси, со -спроси соседа, завтра ты где будешь? Не, не в смысле. Не в смысле, ты будешь на даче, там, за городом. Господин мэр подписал указ, все 65 плюс сидят дома и так далее, там все эти закрываются какие-то увеселительные парки. Не, по паркам можно гулять, слава тебе Господи. Поэтому царицинский парк не отменяется, слава Богу. Послушайте, друзья мои, но ну я хочу сказать простую вещь. Где мы бываем эти дни, когда он явился, потом через 8 дней явился, потом они там, он их ждет э, на Геннесонетском озере, на Галилее, и потом опять там, опять там является, где мы вот это время, каждый из нас говорит, пойдем прорабачим, пойдем порабачим. Они даже вопрос не задавали, будет ли там Иисус. Они же понятия не имели, что Он будет скоро вознесен. Они даже эти числа не знали. Посмотрите, что такое День Пятидесятницы? Они думали, как я предполагаю, скорее всего они думали, что вот скоро Шавуот, Шавуот по-нашему и по-еврейски, день Пятидесятницы, это библейское слово Шавуот, переводится Пятидесятница. Послушайте, они ожидали, что на Пять, там на Песятнице, как на паске что-то такое произойдет, только уже не распятие, а может быть такое мощнейшее прославление, может быть именно в этот день. Он займет трон Израиля. Он прогонит завоевателей, римлян. Может быть, это в этот день будет? Они так ждали этот день. И вдруг за 10 дней до этого дня он им скажет, здесь в первой главе, что все закончено. Они скажут, как закончено? Мы же только вот к тебе привыкаем, к другому. Если раньше они к нему относились, к просто старшему брату, а теперь какой-то другой, какой-то небесный. Какой-то незнакомый. Знаете, вот если мы общаешься с человеком, общаешься каждый день, да? И привыкаешь к его голосу, к его манерам, к его походке, к его запаху. Кто знает, у каждого есть запах? Парфюм называется. Парфюм. И у каждого есть дух. Кто знает, что есть дух? Дух Святой, который живет в нас. Дух человека, который живет в нас. И ты привыкаешь к этому. Ты привыкаешь. Ты знаешь, что, с чего начнет человек общение. Ты даже уже выучил все истории, которые он тебе расскажет. Понимаете, да? Ты уже все знаешь. И он скажет, я тебе это как-то давно рассказывал, можно освежу. А ты скажи, а новые истории есть? Он скажет, нет. Я живу в прошлом. Нам нужна новая история, новые знамения, новые чудеса. Послушайте, с Иисусом Христом. Это очень серьезно. Многие из нас там остались в прошлом. Если Иисус тебя спросит, а эти 8 дней, вот эти 7 дней, вот эти пять дней, ты где был? Ну я, понятно, я продолжаю творить волю Отца, я без Отца ничего не делаю на этой земле. Но где ты был? Где ты был? Что? А я вот искал, я сомневался, я думал пойти на Генесарецкое, не пойти, прийти в эту горницу, не прийти в эту горницу, праздновать Шавуот или День Пятидесятницы. Вот мы думали, Иисус, мы ожидали от тебя что-то такого особенного. Он говорит, я вам скажу особенного, вот что он говорит. Сейчас скажу, что прочлю, потом вернусь к этому гранищику. И тогда собрал он их, говоря им о Царстве Божие, и повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. После сего он уже в этот день возносился. Они не понимают, о чем он говорит, а о каком он не говорит. Он говорит, вы будете крещены Духом Святым. Спроси соседу, ты крещен Святым Духом? Спроси просто, ну просто спроси. Если человек скажет, я не знаю, о, не отпускайте его сегодня! Нужно промолить его сегодня, после служения. Как это, как это не знаю. Я знаю! Я знаю, что он уменит Духом Святым! Я знаю, как он во мне дышит. Я знаю, как он во мне огорчается, когда я делаю глупости. Я знаю, как он во мне радуется и ликует, когда я делаю праведность. Я знаю, когда я где-то в пограничном состоянии между глупостью и праведностью. Я вижу, как он влечет меня вот в эту праведность. Это очень серьезно. Я чувствую, кто скажет, что это молитва на языках. Ну, отчасти, ну, в определенном степени наши конфессиональные, так сказать, доктрины. Да, конечно, не спорю. Но послушайте, это нечто большее, чем просто молитвы на языках. Это нечто большее, это нечто глубинное. Вы будете крещены Духом Святым. Вы примете, это сила Божья. Он сказал, вы примете силу, и Дух Святой сойдет на вас. Послушайте, если мы отвыкли ходить в Духе Святом, в том, если мы отвыкли и чувствовать Его божественную силу, это вопрос жажды, это вопрос вопля к Нему, это вопрос сказать, Господь, я прошу Тебя, наполни меня Твоим божественной силой, Твоим божественным словом, Твоим Духом Святым. Знаете, чтобы Он не плакал во мне, Дух Святой, чтобы я не огорчал Духа Святого. Поднимите руку, кто чувствует, когда ты огорчаешь Его. Только не говорите, что вы не огорчаете, пожалуйста. Потому что я как пастор огорчаю Его иногда. Потому что начинаешь своим умом какие-то вещи развязывать, начинаешь своим умом что-то. И Дух Святой в тебе прям говорит: Ты забыл путь ко мне. Возьми опять этот драгоценный алмаз, опять поговоряйся в этом Слове. Поизучай Слово, найди точку соприкосновения, мою с тобой, и потом возьми, этот прибор. Пожалуйста, эту стамеску духовную, этот духовный молоток, и ударь в одном месте, чтобы вновь. И ты, ты конечно, упадешь в обморок. Поднимите руку, кто от силы Божьей падал? Немного. А кто не падал? Ну, все, кто не поднял руки, понятно. А кто вот, ну, скажем так, не падал, но стоять не мог? Я вам скажу, это 120 в Сионской горнице. В день песятницы. Они никто не упали. Если Исаия в шестой главе упал, когда увидел престол славы Божией, окруженный Серафимами, Херовимами, летающими, там все восклицало свят, свят Господь, то эти 120, они услышали мощное, мощное движение ветра, силы, Святого Духа, и огненные языки почили на каждого из них. И они стояли, как пьяные. То в последний раз был пьяный. Я имею в виду не от алкоголя, а вот ты в молитве. Это, это не для показухи, хотя они там не смогли избежать показухи, потому что вот этой вот толпой 120, они выходят на площадь, да, и все говорят, что это, откуда, с какого бара, с какого ресторана, из какой таверны этот народ вышел. И смотрят там мужики, там несколько женщин, и вдруг понимают, что это же ученики Христа. Что случилось? Почему они там? Они говорят, мы не пили сегодня сладкое вино, как будто вчера пили. Слушайте, когда читаешь Евангелие, для тебя открываются глубины божественного. Послушайте, они говорят, мы не пьяные, вы не подумайте, сейчас третий час дня, это примерно... Кто знает, сколько третий час дня? Ну, по-современному. А? Не слышу. Утро, да, это утро еще. Да, 9 часов. Они говорят, вы чего? Какой нормальный человек в 9 утра пойдет опухмеляться, вы чего? Они раньше идут. Это по-русски. Но мы христиане. Их девяти. Они говорят, как вы вышли вот из этого места? Вы, вы, вы что? И там толпа пошла проверять, что они там пили. Они там просто воду пили. Послушайте, друзья мои, я хочу показать кое-что очень важное. И вот этот человек, границ, он ударяет, он, 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 он теряет сознание. И когда он пришел в себя, его там раскачали на шатырочку искали, все нормально. Посмотри, что произошло. Я скажу, что там произошло, я просто прочитаю это. Тогда, когда вот это удар, его звали, ну, в общем, там сложно звали, вот, но ну, последняя фамилия Ашер. Я помню, в 90-е годы приехали, туда. немцы приезжали, благовестные проповедовали, американцы к нам приезжали. А мы, русские, думали, что мы хуже? Мы что, не знаем, как они знают? Они там какие-то простые вещи говорили. Но я благодарен Богу, что они немножко так всколыхнули вот наше духовное море. И оно начало как-то вот так вот вообще двигаться, да? И они тогда слово нам сказали, когда вот люди дежурные, принимают там людей. Вот у нас мы называем службу порядка, а по-английски называется Ашар. И по-немецки, между прочим, тоже. Я сейчас не буду говорить, как это переводится на русский. Потому что я хочу, чтобы все сегодня хорошо обедали. Послушайте. Я понимаю, что сегодня все посмотрят интернет. После удара молотка он рассыпался на два гигантских куска. Семь кусков размером поменьше. И около ста мелких. Все бриллианты были подвергнуты огранке. Он сам это, собственно говоря, делал. И послушайте, и... Я могу сказать, что вот когда этот удар произошел, знаете, когда вот Слово Божие, вот есть ветки Завет, есть Новый, два величайших алмаза, которые мы с вами имеем. Семь кусков, я... Знаете, я, я, я просто... Потому что там богословы сразу стали изучать, эти два, одного назвали завет ветхий, другой новый, потом семь кусков, послание семи церквей откровений. Понимаете, да? Потому что у нас же все богословы, они сразу берут цифры, номера, там все начинают, там, представлять, там, сто кусков, это значит, там, и вот столько вот будет, там, гонение, испытаний, там, и так далее, наполнится число святых. Вот, но я вам скажу, я вам скажу, всего... И, и еще был найден один бриллиант, я просто очень быстро скажу, тоже гигантский, тоже огромнейший, вот огромнейший, и его тоже, и человек, который его изучал, но изучал его несколько месяцев, два года. Вы представляете, приходит человек на работу, ему платят огромные деньги, потому что он берет алмаз и изучает его, смотрит его со всех сторон, крутит влучительное стекло под микроскопами, изучает каждую природную линию, каждую грань. Два года. Два года. Услышьте мне, пожалуйста, у нас мы один раз Евангелие прочитали и говорим, мы все знаем. Я знаю Слово Божье, все. Два раза прочитал. Первую главу от Матфея. Это родил этого, это родил этого, это родил этого. К концу главы понял, что я не знаю, кто меня родил. Понимаете, друзья мои, мы прочитали, что ты думаешь, я все знаю, у меня есть такое, у меня есть откровение, послушайте, два года, первый случай несколько месяцев, потом два года человек изучает алмаз, он изучает его природные трещины, он изучает, и он находит одну единственную точку, не две, не три, одну единственную, чтобы нанести по ней удар и упасть в обморок, второй тоже упал в обморок, потому что после двух лет работы, если ты ударяешь и он распадается на миллионы кусков. Ты потом будешь работать, и вся твоя семья, и твои потомки будут работать столетия, чтобы выплатить все это. Я очень хочу, чтобы вы понимали эти вещи. Мы имеем дело с таким алмазом, имя которого Слово Божье, имя Дух Святой, Господь. Я хочу сказать, что, послушайте, нам всегда откровение 3 глава. Откровение Иоанна, третья глава. «Ангелу ладыкийской церкви напиши». Я читаю современный перевод, поэтому чуть-чуть он будет не похож на синодальный, чуть-чуть. «Ангелу Ладыкийской церкви напиши, так говорит Аминь, верный, истинный, свидетель, источник Божьего творения». Иисус говорит, «Я источник Божьего творения». Мы часто думаем, кто источник Божьего творения? Иисус источник Божьего творения. И все, что сотворено на небе, во вселенной, виновник этому творению, источник этого творения – Иисус. Я очень хочу, послушайте, когда, когда дьявол искушал Христа 40 дней, он когда искушал Христа, послушайте... Он дал ему три искушения. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Когда ты проходишь, я прохожу искушение. Поверьте мне, все эти три искушения каждый день присутствуют в твоей жизни. Каждый день меня кто-то где-то искушает. И у меня есть это противоядие. У меня есть эта удивительная сила, данная мне нашим Господом Иисусом Христом. Писание говорит, что Он виновник всего того, что было сотворено. И вот что Он говорит, ладыки. «Я знаю твои дела». Это написано послание к последнему времени, то есть к тебе и ко мне. Я знаю твои дела, ты не холоден и не горяч. Слушайте, это ужасно. Когда я смотрю на современное христианство, я знаю, что здесь написана правда. У нас много традиций, много обрядов, много обычаев, много-много-много всего, куличи, яйца и так далее у нас там, не знаю, вербочки. то Это все мы знаем, это все мы делаем, и прекрасно, прекрасно. Но он говорит, ты не холоден и не горяч, потому что ты осветил куличик, ты покрасил яйцо, и потом сказал, я все сделал для Господа. А твое сердце осталось таким же. А твой кулич остался тем же, я имею в виду твое, твое, потому что Пасха наша Христос. И знаете, некоторые называют еще Пасхой. Господи, ну, ну как это так, Боже мой. Пасха Христос. Вот почему на Святом Причастии мы принимаем эту святыню. Вот почему мы принимаем Его тело, ломимое за нас. Его пролитую кровь за нас. То, что называется Святым Причастием. Это наша жизнь. Это Он Пасха. Послушайте, я знаю твои дела. Скажешь соседу, просто вот, знаете, мне так нравится этот зал. Как, кому нравится, что это зал? В том зале мы сидели, как в аквариуме. Сейчас ни одного окна. Мы здесь до конца лета посидим, чтобы потом опять вернуться в аквариум. Или, может быть, что-то другое. Кто знает? На все воля Божья. Да? Друзья мои, это же благодать. Он здесь сейчас нас будет вот, вот питать. Мы должны здесь так... Я не знаю, сколько у нас времени для богослужения? Коллег, кто мне скажет? Немножко еще есть. да, Минут 15, да? Слава Богу. Я просто не начинал еще. Вот, видите, у меня вот большой конспект. Я просто так мельком подглядываю, мельком. Я знаю твои дела. Скажи соседу, он знает твои дела. И посмотри в глаза соседу. Скажи, он, он, не я, а он знает твои дела. Слушайте, какое счастье, скажи, ой, какая... Я счастливый человек, не она знает мои дела. Не он знает твои дела, а он знает твои дела. Он говорит, я знаю, я знаю, что ты делаешь в тайной комнате, в нетайной комнате, везде, где то в метро. Я, я все знаю, я все абсолютно знаю, я знаю глубины, высоты, я знаешь, все абсолютно знаю. Скажи, какое счастье, что он все знает. И он говорит, я знаю, что ты не холоден, не горяч. Ну да, Господи, буду горячим, все будут от об меня обжигаться холодно, все будут мерзнуть. Это же благодать, я тепленький. Я тепленький. Я немножко христианин, немножко не христианин. Я немножко туда, немножко сюда. Не надо меня бить, я не алмаз. О, я знаю, однажды этот удар будет нанесен. Только не человеком. Я знаю, что из нас посыпется столько алмазов, да? Или не посыпется. Я знаю, что у нас будет пару таких увесистых кусков алмаза, там, семь таких средних и сотни таких маленьких. Я знаю, что однажды ты воссияешь, потому что вместо пепла... Что он даст? Кто помнит, Писание Писании написано? А? Украшение вместо пепла. Он даст, ты говоришь, Господи, у меня такая жизнь, все в пепле, все там горело, здесь горело, здесь я не найду покоя. Господи, душа неспокойная, вообще все не так, и с близкими не так, и с работы не так, и с деньгами не так, вообще все не так. И мы забываем, что кто хочет обогащаться, впадает во что? В дьявольскую сеть. Просто живи достойно. Он дает тебе столько, сколько ты потянешь. Он не даст тебе сколько, чтобы тебя завалить. Потому что не только он огранщик, но есть еще один огранщик. У него другое имя. И он искушал Христа на сороковой день в пустыне. Он хотел его по-своему огранить. «Вот тебе все богатство мира». Вся слава этого мира. Вот чудеса покажи, ты сейчас будешь лететь, и ангелы твои тебя поймают. Вот покажи, как ты из камня делаешь хлеб, и все падут и скажут, о, о, мы поклоняемся тебе. Но это я тебе сказал, дьявол говорит. А Иисус говорит, он меня не просил. Он не просил, помните мою проповедь, я говорил о том, что самое великое чудо в этих трех искушениях, что Христос ни разу не сделал то, о чем он просил дьявол. И вот это чудо, что он не сделал, что дьявол его просил, но он потом делал это во много раз. Он и хлеба умножал, и больных исцелял, и чудеса творил для народа Божьего. По слову Божьему. И он сказал, я никогда ничего не делаю, пока не вижу моего Отца творящим. Слушайте, итак, дела у наши знает. Так, потрогайте друг друга, так, тихо, то тихонечко, благочестиво, целомудренно. Холодные или горячие? Теплые. О, как хотелось бы, сказал Дух Святой, устами этого. Вот послушайте, Иоанн все это записал. О, как хотелось бы, чтобы ты был или холоден, или горящий. Боже мой, какое странное желание. Я хочу гореть для Христа. У нас такой псалом есть, да. Я хочу гореть, я не хочу тлеть, да. Ну, холодным. Он говорит: да ладно, если ты, если ты не горишь, то хотя бы быть холодным, я тебя раскочи, горю быстро. Потому что, когда ты теплый, ты в искушении. Кто понимает, как ты теплый, ты в искушении? Потому что ты думаешь, что у тебя все хорошо с Богом, у тебя все отлично, у тебя все нормально. Да, ну но там по скандалю, там поспорил, там обиделся, там огорчил, там не простил. Но в принципе все ничего. Это называется теплый. Это не горячий, это теплый. Послушайте, здесь написано. Но ты только тепл. Я продолжу в следующий раз вот с этого места. Не горяч, не холоден. И дальше написано на современном русском языке, я прям даже читать как страшно. «Поэтому я изрыгну тебя из своего рта». Ва! В синодальном переводе не так грубо. Там так написано, что никто ничего не поймет. А здесь написано. Знаете, в Писании говорит, надо иногда страхом спасать. Ты говоришь, я богат, я много приобрел, мне уже ничего не надо. Ну, в этом зале, наверное, так никто не скажет, да, я богат, я много приобрел, мне ничего не надо. Правда, да, друзья мои? Мы нищие духом, да? Мы блаженны нищие духом, да? Мы жаждем духовных переживаний. Здесь написано, но ты не осознаешь, что ты несчастен, жалок, нич, слепый гол. «Я советую тебе купить у меня золото, очищенное в огне, чтобы разбогатеть моим золотом. Купи и белую одежду, чтобы закрыть твою постыдную наготу. Купи глазную мазь, помажь свои глаза, чтобы ты мог видеть тех, кого люблю, я обличаю, наказываю. Поэтому прояви рвение и раскайся». Смотрите, для 21 века он говорит очень серьезные слова. Казалось бы, христианство должно быть на пике 20 с лишним веков. Прошло христианство, империи умирали, народы исчезали, народы появлялись, карта мира менялась, технологии, IT, интернет, все менялось. Послушайте, кроме одного, кроме человека, он говорит, прояви рвение, раскайся. Он это говорит через 20 веков, начало христианской эры. Это ладыкия, это наш с вами период. Он умоляет и просит. Тех, кого люблю, я обличаю, наказываю. Кто знает, что это он делает? Вот стою у двери стучу. Кто услышит мой голос, я откро... это я читаю из третьей главы книги Откровения. Кто от... услышит мой голос, откроет дверь, к тому войду и буду ужинать с ним, и он со мной. Поднимите руку, кто сегодня приглашен на ужин с Господом? Все приглашены, да. А вообще приглашены нет? Куда-нибудь хоть приглашены? Кто-то вас накормит? Нас знакомит, сегодня нибудь Слава Богу. И откроет мне дверь. Кто услышит мой голос? Я буду ужинать с ним. Он со мной. Он откроет мне дверь. Побеждающим я дам право сесть со мной на моем троне, как я сам победил и сел с моим отцом на его троне. У кого есть уши, пусть услышит, что дух говорит церквям. Мощно, правда, друзья мои. Я очень хочу, чтобы Господь возбудил в нас ревность, дерзновение. Вы знаете, это время последнее это приближение возвращение христа второе пришествие мы не знаем когда это будет он скрывает от нас эти даты но он сказал когда увидите все сбывающимся в истории мира после нового потопа сейчас кое-что скажу страшное после нового потопа пандемия корона 19 ноев потоп потопил всю землю. После этого ничего подобного, что было на, на всю землю, не было. Это тоже потопило всю землю. Это серьезнейшее знамение в ожидании второго пришествия. И я жду Христа. Я не жду Антихриста. Я не буду впадать в обморок, если увижу Антихриста. Я, может быть, упаду в обморок, если увижу Христа. Я не знаю, э, моя супруга, дорогая там, когда увидела Христа, ты не падала в обморок? Не падала, значит, тоже не упаду. Первое Иоанна, я на этом закончу эту часть проповеди, 2 глава, 18 стих. Дети, последнее время. И как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь явилось много Антихристов, то мы познаем из того, что это время последнее. Слышите, это тоже очень важное знамение. Это знамение. Когда я сегодня читаю, что происходит в христианском мире, что происходит вообще в мире, я понимаю, что это знамение последнего времени. Вы знаете, я так благодарю Бога, что мы когда-то не послушанием одного человека сделались все грешниками. Это Кримляна 5 глава. Так и послушанием одного человека мы сделались многие праведниками послушанием Иисуса Христа. Я хочу на этом закончить эту часть проповеди. Друзья мои, мы сейчас с вами будем молиться. Я буду просить Господа, чтобы его благодать в ожидании прекрасного праздника, Дня Пятидесятницы. В этот день Шивот была дарована Тора. В этот день было даровано народу закон. В этот день Израиль стал единой нацией. В этот день родилась церковь иисуса христа в день троицы в день пятидесятницы в этот день происходили величайшие события в мире в этот день что-то бог делает в это время что-то бог делает я очень хочу да мы живем обычной жизнью у нас обычные заботы у нас обычные проблемы обычные тревоги нам всем нужно, всем нужно немножко денег нам нужно чтобы была стабильная работа нам нужно нас любила жена любил муж у кого они есть чтобы когда-нибудь к кто-нибудь полюбил вообще что ты шла замуж, чтобы ты женился и так далее, чтобы у тебя родились дети, и чтобы они были здоровыми. Нам очень много чего нужно. Но на самом деле Писание говорит, ищите прежде Царство Божие и правда Его. И это все вам приложится. Так говорит Священное Писание. Я очень хочу возбудить в каждом из нас жажду по нашему Господу. Я хочу возбудить древность, трезвость по нашему Господу. Да, Он уже вознесся. Вот там, вот, вот если мы сейчас были там, то это уже примерно серединка пополам. Он уже несколько дней назад по их исчислению вознесся. И они находятся в этой горнице. Они не знают, что делать. Иисус не сказал им много. Они начинают сами принимать решения. И они принимают, в принципе, неплохо решение. Они бросают жребия, избирают 13-12 апостола, 13-12 апостола. Они много начинают делать. Они думают. Но самое главное, что они сделали в эти дни, они были единодушны и единомысленны. Вот это главное, даже не избрание тринадцатого апостола. Вот это главное. Вот без чего пробуждение невозможно. Вот без чего сила Святого Духа не работает. Вот без чего это не происходит. Вот без чего, если это не происходит, мы связываем те уникальные возможности, данные нам Богом. А мир сегодня ждет. Мир сегодня жаждет. Дорогие друзья!